0: 町田哲の経済リポート深森皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今夜も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですゲストと私は新型コロナウイルス対策でリモート出演です町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀り3兄弟皆さん検索してぜひフォローしてください今夜の町田鉄の経済リポートを深掘りは日本経済の遠い夜明けパート2コロナ禍脱却のシナリオ次第で下振れもというタイトルで日本経済研究センターの稲葉圭一郎主任研究員をゲストにお送りします
0: はい、えー、稲葉さん、こんばんは先週に続いて2週連続のご出演ありがとうございますこんばんは、よろしくお願いします、えー、先週は新型コロナの感染対策がきちんと機能すれば日本経済は21年度、えー、特に前半、えー、回復軌道に順調に乗るだろうというお話でした、えー、今日はそうはいかないケースリスクシナリオについて詳しく伺おうと思っています稲葉さん、今夜もよろししくお願いいますはよろしくお願いします。
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですか私私私ですすかかははは今技術を教えてていいますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作ってる会社なんですでもそれだけではないんです約70年の発電事業で培った世界トップクラスの発電所の運転メンテナンス技術を国内やアジアなどの海外に提供している会社でもあるんですここベトナムはただいま21時教わった技術を生かして現地の所員の方が今まさに発電所の運転を行っています技術を教えるるっっててまでで先生みたいですねって確かに火力発電の先生と言えるかもしれませんね照れくさいですけどそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました、えー、
0: 杉浦さんまず、えー、稲葉さんのプロフィールをご紹介してください
1: 。ははい稲葉さんは1975年生まれ、東京大学経済学部を卒業後、日銀金融庁 OECD を経て現職に就かれました。ロンドン大学の経済学博士で専門は金融論です
0: 。はい、杉浦さんありがとう。それでは早速伺っていきましょう。今日まず伺いたいのが、えー、コロナ関連を含む下振れ要因ですが、稲葉さんは、えー、どのようなものを想定されているでしょうか。えー、ざっと列挙お願いします。はい。
3: 先週、海外のリスク要因について申し述べました。今週は国内要因です。最大のリスク要因はコロナ禍脱却シナリオです。先週申した通り、今回の景気予測では、緊急事態宣言は3月7日に解除されることを前提にしています。その後、適切な感染予防行動が続く中、新規感染者数の鎮静化やワクチン接種を踏まえて、経済社会活動は回復し続けると仮定していますただし完全正常化には至りません集団免疫状態の獲得やウイルスの消滅が達成されないからです安心感の向上は民間消費の上振れ要因となります最たるものは重症者治療体制の増強とワクチンの前倒し接種だと思いますコロナ禍脱却シナリオの下振れ要因は簡単ですね。変異種、菌のものを含めて大規模な感染再流行です。民間消費、景気を落ち込ませます。大きく下振れるほど金融面での混乱や将来期待の底割れが併発する降参が大きくなってしまいます。将来期待を損なう要因は他にもあります。コロナ禍の長期化が経済成長の基盤に深刻なダメージを与えていくことです。設備投資についても上振れと下振れ要因があります。今回の景気予測ではデジタル化や ESG の対応に即した資本形成が進むと予測しています。このことの上振れ要因は菅政権のデジタル社会推進政策が企業の IT 関連投資を喚起することでしょう。一方、下振れリスクの一つは、ここでも大規模な感染再流行です。企業収益の急激な悪化が、現預金の減少、債務の増加につながり、設備投資を抑制させてしまうのです。いわばコロナデッドディフレーションです。もう一つ下振れ用品があります。我が国企業において、人、物、金、情報といった各種経営資源の活用方法を改変する経営能力やこの能力を発揮するだけのアニマルスピリットが不足しているということが判明してしまうことです。これらはデジタル化や ESG 対応を進めるためには不可欠なものなのです。今回の景気予測では、我が国企業はそれらを当然持ち合わせていると考えています。もしこの考えが誤りならば、今後の設備
0: 投資の動向は予測に比べて弱くなってしまうことでしょう。なるほど下振れ要因上振れ要因それぞれありましたが下振れ要因それぞれどれぐらいのことが起きたらどれぐらい大きな影響が起きるというふうにご覧になってるのか少し詳しめに解説をお願いしますはいそれでは少しえケースを分けて考え
3: てみましょうもし21年7から9月期に感染が再拡大をしてケース A では自粛によって人の移動が得るケース B では緊急事態宣言の再々発出によって移動が第2回宣言時並みに落ち込むケース C では宣言の再々発出と何らかの措置によって移動が第1回昨年の春のように激烈に減少するという3つのケースが生じるとしましょう、はい、その時において実質 GDP の下振れ幅はそれぞれマイナス 1.8% イナス 2.7% イナス 3.9% となりますこれは7から月期の間における下振れ幅
0: ですなるほど。一方あの先ほど稲葉さんののお話の中であの人物金経営能力の不足アニマルスピリットの不足が判明したらこれも下振れ要因だってお話がありましたこれ、うん、普段あんまり我々聞いたことのないお話なんですけどどういうイメージのことでどれぐらいの影響があるということをご覧になってるんでしょうか
3: はい経営能力やアニマルスピリットの不足による設備投資の下振れは一大事ですコロナ禍の前から我が国では労働生産性の伸び悩み民間消費の低迷企業の過小投資が三位一体となっていましたこうした問題が解決されることなくコロナ禍に突入したわけですコロナ禍に起因して新たな課題が二つ生じています一つは雇用問題です中高年のリストラや新卒の就職難民を伴いながら雇用のミスマッチが生じていくことでしょうもう一つはコロナ国債の大増発ですこれは高齢化の進展と相まってごく近い将来国家財政において歳出項目を固定化させる一方で信任確保の重要性を高めていきますこの時財政当局は有効需要の刺激やセーフティーネットの拡充において先手を打ちづらくなっていることでしょうこうした状況下で設備投資の回復が弱いとなると生産資本が現代化しないということになりますデジタル化や ESG 経営の立ち遅れです新しいタイプの雇用が生まれないばかりか企業の収益力国際競争力が低下しますこれらの背後で労働性賛成並びに賃金の低迷が持続するのですこのような時自利貧感が強まります需要の不足成長期待の低下そしてデフレ懸念の
0: 高まりとなるのですななるほど、なんかでも今の伺ってると結構すでに起きてるような気もしますけどもっとひどくなるってことですかねはいそうですねわかりました、えー、とそういったことも含めていろいろある下振れリスクなんですけど今からそういうことを発生させないように手を打っていこうということを考えるとしたらどういういことが考えられますでしょうかはい、まずは大規模な感染の再拡大を回避するため第2回
3: 宣言の解除を慌てないということ。そして解除後における感染予防行動の継続です成長基盤に対するダメージの関連では公共政策の焦点が対面型の特定業種や個人事業主への現金給付を通じた激変の緩和からダメージの予防や治癒に移行すすべきだと思います鉄道航空といった社会的なインフラ金融や教育研究医療といった制度資本が安定的に稼働し続けられるようダメージを受けた主要な担い手を対象に貸付や資本支援そして秩序だった破綻処理策からなる緊急急時対応プランの策定を急ぐべきです。また人的資本の関連では官民連携のもとで仕事の紹介斡旋体制が拡充され教育訓練制度の実効性がが向上されることが望ましいです新卒採用については22年度における採用の絞り込みを予測する向きがあるようですが IT リテラシーの高さオンライン○○への慣れプログラミングの素養といった現代的なスキルを備えている若い人材を取りこぼすことは企業の持続的な成長力を自ら傷つけることになると。いうことを忘れてはいけません企業においては通年採用の活用や第二新卒の柔軟な採用を検討すべきだと思います経済政策における目標は成長基盤の保全に加えて企業による自主的なイノベーションの創出を後押しする環境の整備となるべきですいわば新型の成長基盤の整備でありこのためには歳出規模を増やすことなく歳出項目の見直しによって財源を作る機動的な財政政策が重要となります。また、アニマルスピリット発揮のための刺激作りとしては、税制や規制の改廃並びに新設が必要となってくるわけです。そうした際に重要となるのは、イノベーションの担い手候補が政策対象となるべきという当たり前のことです。そうした候補は、俗人的にアニマルスピリットにあふれる企業家や独占リーを背景に高い研究開発力を誇る企業となります。後者については規模の経済を活用できる巨大企業や日トップと呼ばれ
0: る独占企業でしょう。それではあのまあ、経済のジリ貧感とかデフレ懸念という言葉もあったかと思うんですが、えええー、物価が暮らしに直結しますよね。最後にあの山さんの特にご専門でもある物価の見通しはいかがでしょうか。
3: はい今回の景気予測ではデフレにはなりません横ばいです値動きの大きい生鮮食料を除いた消費者物価指数の前年比の予測値は21年度22年度ともに 0% です消費税特殊要因並びにエネルギー価格の変動を除外すると実力ベースでは21年度 -0.1% 22年度 0% と予測しています20年度終盤からの流れを引き継いで、21年度においては、物、サービスの価格いずれも弱めの動きとなり、22年度入り後に横ばいの動きになると予測しています。物価の短期的な変動は、2つの要因で決定されると考えられています。1つは経済全体における需給のバランスです。こちらは予測期間を通じて大幅な供給庁が、少しずつ縮小するに過ぎません物価下落圧力は徐々に小さくなってはいくものの規模としてはまだまだ大きいものですもう一つは企業家と消費者が形成する中長期的なインフレに関する期待です分かりやすく言うと例えば3年後のインフレ率はいくらだと思いますかという質問への回答ですインフレ期待はコロナ禍において持ちこたえています3年後のインフレ率の予測値は特殊な金融商品の価格から抽出できます。コロナの前、一昨年、19年の12月末は 0.21%。コロナ禍の昨年6月末はマイナス 0.14% でした。今年1月末においてマイナス 0.08% です。さらなる悪化を防ぐことが重要です。私が先ほど申した成長基盤の保全や成長投資への移行に加えて金融緩和の継続が必要となるわけですなお今回の景気予測では特殊要因として9月末まで GoTo トラベルが実施されるという過程に加えて菅政権において重要な課題になっている携帯電話料金の引き下げを織り込みました3割値下げの新プランが21年度初に開始し21年度末までにそのプランが全契約の5割を占めるという仮定に依拠していますこの場合消費者物価への下押しインパクトが最大で 0.3% ポイントでありそれは21年度後半に生じることになると仮定されます21年度を鳴らしてみると先ほど申した全体のインフレ率 0% の主たる内訳はエネルギーでプラス 0.3 通信費でマイナス 0.2 そして実力でマイナス 0.1 と
0: なります。なるほど。まだ少し時間があるようですが、杉浦さん
1: 、はい、これ
0: だけは稲葉さんに聞いてみたかったんだっていうことはありますか
1: ？そうですね。あらあの。下振れリスクを最小限に抑えるという話の中で、まあ、あの菅政権が推し進めているデジタル化ですよねさまざまなデジタル産業をどう支援していくのかですとか成長基盤保全のお話ですねそのあたりがやっぱりこれからもっと聞きたいなというところだったんですけれどもどうですか
0: もう少し稲葉さんでは詳しく補足はありませんか、はい、あのいずれのお話も
3: 経済発展の種をまくと。といいう話かか思まますす、はい、これは先週申した公的的部部門門ら民間部門へののの投資のバトンパスの長期的な意義でもあります経済発展とは何かシュンペーターによるとそれは経済の在り方すなわち経済システムの均衡点を内部からの力によって移動させることですその力こそがイノベーションです競争相手の少ない市場すなわちブルーオーシャンを企業自身が作り出すことなのです。郵便馬車をいくら連続的に加えてもそれによって決して鉄道を得ることはできないこれはシュンペーターの言葉です
0: なるほどそういった意味ではやっぱりイノベーションの誘因というのは大きなことになりそうですね稲葉さん今日も大変興味深いお話をありがとうございましたまた折に触れて景気の話経済の話また聞かせてくださいどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします町田鉄の経済リポート深堀。杉浦さん、はいえー、稲葉さんん稲葉のお話どうでしたか
1: そうですね、まあ、これ以上経済悪化しないためにも、まあ、稲葉さんのお話あったように、まあ、官から民への投資のバトンパスうまくつないでいってほしいなと改めて感じましたそうで
0: すねあのこういう時だから感染防止とか消費が減ってるみたいな話ばっかりにみんな関心いってんだけど、うんうんまあ、稲葉さんそうじゃなくて。将来へ向けたそのイノベーションの種とかその投資の種だとかいった観点から今から手を打つんだ打っとかなきゃいけないんだっていうお話が非常に参考になったと思いますね。はい、リスナーの皆さんはどううだったでしょうか来週は日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員をゲストに迎えて「地方圏で進むオーバーバンキング再編は解決策となるのか?」と題してお送りする予定です。